0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken, mein Name ist immer noch Kolja Barkon, heute an diesem wunderschönen 18. Dezember 2017 wollte ich die Gelegenheit nutzen, mit euch ein bisschen über das Thema Ziele 2017 zu sprechen und zwar nicht nur meine eigenen Finanzziele hier vorzustellen und ein bisschen zu erklären, welche ich erreicht habe, welche ich nicht erreicht habe, welche Strategien ich dafür verwendet habe und so weiter, sondern auch ein bisschen eure Ziele vorstellen und kommentieren, denn ich hatte ja neulich einen Facebook-Beitrag gemacht und dazu aufgerufen, eure Finanzziele für 2017 und für 2018 mit den anderen Community-Mitgliedern zu teilen und ich fand also auf jeden Fall, dass richtig viele gute Ergebnisse hier gepostet wurden und auf die will ich natürlich gleich noch eingehen. Halten wir aber mal grundsätzlich fest, macht es denn überhaupt Sinn, die vergangenen Ziele zu analysieren, auszuwerten? Ganz klar ja, weil wenn man diese unter den Teppich kehrt, was man ja immer wieder so aus dem Bauch heraus gerne tut, dann lernt man im Endeffekt viel weniger über die eigentliche Motivation. Also, was hat denn eigentlich dazu bewegt, sich ein bestimmtes Ziel zu setzen? Und hat man es dann erreicht? Ja oder nein? Das hat allein schon den Vorteil, dass wenn man jetzt gar nicht sich ein Ziel konkret setzt und es dann auch nicht erreicht, nicht so ein Glücksgefühl kommt, wie wenn man zum Beispiel am Anfang des Jahres sich Ziele steckt, aufschreibt und dann am Ende des Jahres guckt, dass man diese Ziele tatsächlich erreicht hat, so ein innerliches dauerhaftes Wohlbefinden eintritt, das ist eine Stärkung des Selbstbewusstseins, weil man weiß, man kann sich auf sich selbst verlassen und ist einfach allein schon aus diesem intrinsischen Grund, dass man sich wohlfühlt, durchaus wichtig auch zu gucken, habe ich vielleicht auch ein paar Ziele nicht erreicht und wenn nein, warum nicht? Woran lag das? Lag es eventuell daran, dass ich erstens vielleicht einfach ein falsches Ziel gesetzt habe? Und gar keine Motivation hatte, dieses Ziel dann auch über das Jahr zu erreichen. Dann kann man nämlich davon lernen, dass man sich fürs nächste Jahr vielleicht in dieser Richtung oder in dieser Art von Ziel gar nicht mehr orientieren sollte, sondern lieber vielleicht ein anderes Ziel stecken sollte. Oder aber man kann tatsächlich gucken, war meine Strategie einfach falsch? Habe ich einfach die falschen Dinge umgesetzt, um dieses Ziel zu erreichen? Das heißt, also, man kann, egal aus welcher Perspektive man es betrachtet, immer etwas für sich selbst lernen. Und deswegen finde ich es eigentlich schon wichtig, dass man sich am Anfang des Jahres Ziele aufschreibt. Nicht nur im Bereich Finanzen, sondern auch kleinere Dinge, die auch Spaß machen. Weil man sich immer wieder so ein bisschen selbst dann auch verpflichtet, diese Dinge auch anzugehen. Es ist also einfach, gibt ja auch einen Grund, warum die meisten Verträge schriftlich verfasst werden, weil immer wenn irgendetwas wirklich in Schrift niedergeschrieben wurde, dann zwingt es einen auch konkret zu werden, dann zwingt es einen, sich wirklich Gedanken zu machen, weil die Gedanken im Kopf ja einfach nur sehr diffus in irgendwelchen Bildern manchmal herumschwirren, aber wenn ich es dann aufschreiben muss, da daraus irgendwie ein verständlicher Satz entstehen muss oder ein zumindest ein Stichpunkt, dann ist es natürlich schon etwas ganz anderes. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu euren Zielen. Sebastian schreibt zum Beispiel in der Community: Mein Ziel wird weiterhin sein, jeden Monat 1.200 Euro zu investieren und quartalsweise passiv in ETF. Ich erreiche sie, indem ich bewusst lebe und mir ein System zurechtlege, das für mich funktioniert. Ich führe ein Haus Buch und mehrere Excel-Dateien, um den Erfolg zu messen. Mein Ziel 2018 ist, konsequent diesen Weg, den ich eingeschlagen habe, weiterzugehen. Also, das klingt, klingt auf jeden Fall sehr konkret. Der Sebastian hat sich hier also auch 2017 bereits vorgenommen, 1200 Euro monatlich zu investieren. Das ist ein ganz Konkretes, klares Ziel, welches man für sich festlegt und wenn man auch so eine monatliche Summe beispielsweise hat, dann kalkuliert man ja aufgrund der Einnahmen und Ausgaben, die man nun mal hat, immer anhand auch dieses Zieles und ja, schafft bewusst, aber auch unterbewusst Möglichkeiten, um dieses Ziel wahr werden zu lassen. Okay, gehen wir mal weiter. Hier schreibt zum Beispiel Thomas, mein Ziel war von aktiven Investmentfonds umzuschichten und ein solides diversifiziertes Aktiendepot aufzubauen. Außerdem wollte ich meine Sparrate nochmal und zwar auf das ohne spürbaren Verlust an Lebensqualität maximal mögliche erhöhen. Beides ist mir, denke ich, gelungen und ich werde diesen Weg in in 2018 weiterverfolgen. Okay, ähm, hier noch ein kleiner Tipp an Thomas, es macht halt immer Sinn, auch so ein bisschen eine Zahlengröße vorzugeben, wohin man denn mit der monatlichen Sparplanrate will, weil dann einfach man später weniger Ausreden hat. Und äh, wenn man einfach sagt, okay, das Maximale, dann kann es natürlich sein, dass man ein bisschen weniger investiert und dann sich später dann sagt, okay, ich habe ja das Maximale versucht, aber mehr ist halt leider nicht rausgekommen. Und wenn man jetzt seinem, seinem Kopf diese Zahl gibt, ich möchte zum Beispiel um 50 Prozent die Wertpapiersparplanquote erhöhen und dann da tatsächlich ein konkretes Ziel vorgibt, dann ja, kommt einfach immer wieder dieser Punkt Unterbewusstsein dazu, der dazu führt, dass wir auch mehr Schritte unternehmen, tatsächlich dieses Ziel zu erreichen und kreativer werden, bei der Umsetzung motivierter werden. Und deswegen würde ich immer auch versuchen, ein bisschen konkret diese Ziele zu verfassen. Okay? Hier schreibt Raik, mein Ziel war es, über 25% Rendite zu erwirtschaften und meine ersten Optionen zu kaufen hat er beides erfüllt und die Ziele 2018 sind diese Ergebnisse zu halten und sogar oder zu verbessern und mehr im Optionsbereich zu machen. Hierzu möchte ich natürlich sagen, dass eine Rendite von 25% pro Jahr natürlich ein absolut super Ergebnis ist. Gratulation natürlich dazu, das war selbst in einem allgemeinen Bullenmarkt trotzdem nochmal eine bessere Performance als der Gesamtmarkt gemacht hat. Ähm, natürlich wird es aber sehr schwierig sein, so eine Rendite, so ein Renditeziel langfristig aufrechtzuerhalten. Ähm, es kann natürlich für die Motivation sehr gut sein und wenn du hier sehr aktive Strategien fährst, kann das natürlich auch möglich sein, aber. Ja, die besten Investoren schaffen es nicht mal langfristig 25% Rendite zu erwirtschaften. Von daher kann ich natürlich nur viel Glück wünschen. Ich würde natürlich immer nur überlegen, wenn ich jetzt so ein Renditeziel pro Jahr habe... Was mache ich, wenn ich es dann zum Beispiel in einem Jahr nicht erreiche? Ändere ich dann meine komplette Strategie oder ändere ich das Ziel? Also hier würde ich mir schon vorher Gedanken machen, wie ich dann reagiere, wenn ich es mal nicht schaffe. Ich habe das für mich so gelöst, dass ich mir kein jährliches Renditeziel gesetzt habe, sondern ein sehr, sehr, sehr langfristiges Makroziel, nämlich 10% Rendite pro Jahr. Und äh, somit kann ich auch mal, ähm, also weiß ich, dass jedes gutes Bullenjahr, wie auch dieses natürlich, ein, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung war und mein Ziel langfristig äh, ja, einfacher zu erreichen sein wird. Aber wenn es auch mal ein Verlustjahr gibt, dann äh, weiß ich immerhin, dass ich äh, langfristig trotzdem noch auf der richtigen Spur bin und jetzt nicht komplett meine Strategie ändern muss, nur um dieses jährliche Ziel zu erreichen. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Hier schreibt Ricardo: 2017 war wirklich ein extrem gutes Jahr, habe schon das erreicht, was ich mir für 2018 vorgenommen habe, also hier war jemand richtig produktiv. Nächstes Jahr wird versucht, die monatliche Sparrate von 15.000 Euro pro Jahr auf 10 20.000 Euro zu pushen, also um äh, 25% zu steigern, äh, ist glaube ich sogar mehr als 25%, sollte klappen mit dem zusätzlichen Nebenjob. Die Rendite ist ihm Wurst, schreibt er, ich konzentriere mich auf die Sparrate. Wenn ich so weitermache, dann werde ich auch mit 5% pro Jahr finanziell frei. Okay, Also ambitionierte Ziele, aber auch eine super Leistung, gerade in jungen Jahren schon so viel zu erreichen an Sparquote. Da kann ich natürlich wirklich stolz auf auf diese Leistung von euch sein und finde es einfach super, wie viel Gas ihr hier gebt. So, und dann als letzten Kommentar wollte ich noch mal einen, äh, ja, einen vorlesen, der mich besonders berührt hat. Und zwar, na, wo haben wir ihn? Der kommt hier von Philipp. Und der schreibt, 2017 war das beste Jahr in meinem jungen Leben. Werde am Dienstag 19 Jahre alt. Also morgen hast du Geburtstag. Da wünschen wir dir natürlich, lieber Philipp, das rationalste und Renditeträchtigste neue Lebensjahr der Welt, ja. Du hast deine Matura fertig gemacht, dein Zivildienst zur Hälfte fertig und gleichzeitig mit dem Investieren angefangen. Wohne noch bei den Eltern, bekomme jetzt aber seit einem halben Jahr auch kein Geld mehr von ihnen. Ich habe Kolja vor etwa. Zwei Jahren auf YouTube gefunden und konnte mich nun zum selbstständig denkenden Kapitalisten ausbilden lassen. Ja, sehr gut. Hab durch harte Arbeit nun etwa 8.000 Euro angespart und 1.000 in Facebook-Aktien angelegt. Durfte außerdem äh, viele extrem spannende Kapitalisten und Kapitalistinnen kennenlernen und einige nun sind sogar gute Freunde geworden, Hab für meine Eltern 4000 vom Finanzamt durch den Steuerausgleich zurückgeholt und das alles ohne viele Partys verpasst zu haben. Spaß muss nämlich auch noch sein habe außerdem fünf Bücher zum Thema Finanzen und Selbstoptimierung gelesen und durfte extrem viel Wissen mitnehmen. Ziele für 2018, Vermögen auf 25.000 Euro aufbauen, zehn Bücher zum Thema Finanzen und Marketing lesen, nach dem Zivildienst das Wirtschaftsinformatikstudium anfangen und so viele Leute, neue Leute wie möglich kennenlernen und eine Menge Spaß haben. Man ist ja nur einmal im Leben 19. Okay, also das sind natürlich so eine Worte, die mich richtig hellauf begeistern. Hier hat jemand genau kapiert, wie es funktioniert und ich bin einfach nur absolut froh und begeistert darüber, äh, ja, mit welchem Elan hier teilweise vorgegangen wird. Auch allen Dank, nochmal schönen Dank an alle anderen, die hier ihre Ziele für 2017 und auch schon für 2018 mit angegeben haben. Und jetzt kann man natürlich an dieser Stelle kurz noch äh, sagen, dass es hier ganz klar um den Aufruf für finanzorientierte Ziele ging. Also jetzt nicht wundern, wenn man solche Sachen liest oder hört, dann denkt man immer, ja, du bist doch ein junger Mensch, Ja, genieß doch mal das Leben, Konzentriere dich nicht nur auf die Finanzen und so. Naja, hier ging es nun mal um die Finanzziele und es spricht ja überhaupt nichts dagegen, auch unabhängig von diesen Zielen andere Ziele zu verfolgen oder sogar auch einfach Dinge zu machen, die nicht zielorientiert sind. Ja, das, was viele Leute immer vergessen ist, dass durch die äh, durch das Setzen und Erreichen von Finanzzielen alles andere halt immer mehr und mehr möglich wird. Okay, und äh, ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir ein konkretes Finanzziel setze und das dann erreiche, ich auch eben mal einen ganzen Tag oder eine ganze Woche mich überhaupt gar nicht um meine Ziele kümmern muss, sondern irgendwas anderes machen kann. Das heißt, diese Finanzziele, die ziehen uns keine Lebensenergie oder keine Aufmerksamkeit weg vom eigentlichen Leben, sondern sie sind eine Art Unterstützung für das eigentliche Leben. Und das ist ja auch die Art und Weise, wie ich, also man finde man am produktivsten hier insgesamt herangehen kann. Okay, dann gehen wir jetzt mal kurz auf meine Ziele ein. Die waren, weiß ich gar nicht, je nachdem wie man das beurteilen mag, gar nicht spannender als eure unbedingt, wenn ich so eure ganzen Stories durchlese. Aber das erste große Finanzziel, was ich hatte, waren es 100.000 Euro zu investieren am Aktien und P2P-Markt. Also hier zählen sozusagen keine Investitionen in irgendwie eigenes Marketingbudget Beispielsweise habe ich jetzt für Instagram und bei Facebook Marketing-Kampagnen gefahren für mein neues Buch und so, aber diese Investition zähle ich jetzt hier nicht dazu, sondern mein ganz konkretes war, Ziel war es, 100.000 Euro in Aktien anzulegen und habe ich es geschafft? Nein, leider nicht ganz geschafft. Ich habe insgesamt circa 50.000 Euro über meine Firma in Aktien angelegt in äh, 2017, dann habe ich zusätzlich 7.500 Euro circa in P2P-Kredite, beziehungsweise auch jetzt in Estate Guru in Form von p 2 b krediten investiert, okay, also das macht dann so ungefähr 57.500 Euro und dann habe ich noch privat insgesamt genau 13.500 Euro investiert, sowohl in ein paar ETFs als auch in ein paar Einzelaktien, Berkshire natürlich, Sparplan ausgebaut und so weiter und so fort. Und das sind aber alles Nettoinvestitionen. Das bedeutet einfach, neue Gelder, die dazugekommen sind ins Depot. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine alte Aktie oder ein ETF verkaufe und davon dann neu investiere, dann zähle ich das nicht dazu. Also mit diesen 100.000 Euro ist natürlich das Ziel nicht erreicht, wenn ich einfach nur ein paar Aktien für 100.000 verkaufe und ein paar andere kaufe. Das wäre natürlich ein bisschen zu einfach zu erreichen dieses Ziel. Also macht insgesamt kumulativ ca. 71.000 Euro, die bisher investiert sind. Sind also noch 29.000 Offen. Jetzt könnte ich tatsächlich diese restlichen 29.000 Euro noch investieren, um das Ziel zu erreichen im Dezember, aber aus mehreren Gründen. Gründen tue ich das nicht. Erstens ist einfach das Problem, dass ich aktuell nicht weiß, welche Aktie ich nachkaufen soll, beziehungsweise welche Aktie ich kaufe. Ich bin noch dabei, Facebook zu analysieren und noch lange nicht fertig mit der Analyse. Schaue mir parallel dazu noch so ein paar andere Unternehmen an und da ist es einfach sinnlos, nur um dieses Ziel jetzt zu erreichen, jetzt schon voreilig zu investieren. Das heißt, für mich sind solche Ziele auch immer Richtwerte, aber dann muss man natürlich auch immer konkret wissen, macht es jetzt Sinn, nur um eine gewisse Zahl zu erreichen, ähm, ja voreilig zu investieren? Meiner Meinung nach nicht, zumal ich ja gerade das Problem habe, dass in meinem Konto noch äh, ja, Nachholbedarf ist, was diese, Le diese Legal Identifier angeht und ich deswegen erstmal noch abwarten wollte, bis ich diesen Legal Identifier habe und dann auch im neuen Jahr mit vollem Elan weiter investieren kann. Aber nichtsdestotrotz am Ende nützt keine Ausrede was. Ich hätte ja auch zum Beispiel sagen können, dass ich schon vorher mehr investiert hätten, hätte in die anderen Aktien. Aber hier muss man natürlich auch immer wissen, und das habe ich mal in einem Video aufgemalt, so immer dieses Level-Up. Stufen heraufgehen-Mindset und dass man auch in jede Null, die auf dem Konto weiter steht, hinten am Ende am besten und nicht am Anfang der Zahlen, dass man immer auch hineinwachsen muss. Das bedeutet, viele Leute, die im Lotto gewinnen oder so, die kriegen auf einen Schlag viel Geld und dann am Ende, ihr kennt das selbst aus den Reportagen, aus den Statistiken, sind sie ärmer als zuvor weil das Vermögen im Kopf fehlt, um mit dem Vermögen in Form von Geld umzugehen. Das heißt, man muss im Prinzip in jedes Vermögen erst einmal hineinwachsen. Dazu habe ich ja auch mal einen Vortrag gehalten äh, an der Börse Stuttgart. Ich verlinke euch mal den Vortrag hier in den Shownotes auf aktienmitkopf.de slash blog slash podcasts. Das habe ich nämlich alles aufgenommen und habe gesagt, dass es erst sogar wichtig ist, den, das Mindset aufzubauen und erst dann im Endeffekt das Depot nach und nach dazu wächst. Und genau deswegen verlinke ich es euch jetzt mal in den Show Notes. da könnt ihr euch das Video gerne nochmal über die Weihnachtsferien oder so anschauen. Und jetzt komme ich aber zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe dieses Ziel 100.000 zu investieren gesetzt, aber... Es sind zum Beispiel dieses Jahr Kosten angefallen, die ich in der Art und Weise zwar schon vorgeplant hatte, aber eben noch nicht im realen Alltag erfahren habe. Zum Beispiel die Kosten für die Schule, wo mein Sohn hingeht. Das sind sehr hohe Kosten. Also Es ist halt eine Privatschule und die, die kostet zweieinhalbtausend Euro alle paar Monate. Zusätzlich kommt dann die ganze Zeit noch irgendein Lehrmaterial, Schuluniform und irgendwelchen anderen Dinge. Und dann sind eigentlich auch die Betriebsausgaben gestiegen. Wir haben natürlich auch Steuern zu zahlen. Und je mehr und mehr man verdient, desto mehr und mehr Steuern zahlt man ja auch im absoluten Verhältnis. Und das führt eben dazu, dass man manchmal eine Zahl setzt am Anfang des Monats oder am Anfang des Jahres, die man dann in der Praxis nicht erreichen kann. Aber genau das ist ja so wichtig beim Ziele setzen, weil man ja genau dadurch auch wieder lernt, mit eben genau diesen Summen umzugehen und wieder fürs nächste Mal mehr dazugelernt hat. Okay, kommen wir aber zum nächsten Ziel. Ich hatte unter anderem das Ziel, das war ein bisschen zu gering gesteckt, wenn ich es mir anschaue. Und zwar den Umsatz von meinem Unternehmen um 10% zu steigern im Jahr 2017. Das ist jetzt keine irgendwie, bei, vor allem bei der Unternehmensgröße von mir, kein sonderlich ja, großes Ziel und nicht so schwer zu erreichendes Ziel. Man muss aber hier bedenken, dass ich gerade, was zum Beispiel auch meine ganzen YouTube-Aktivitäten und so weiter angeht, nicht die Maximierung des jährlichen Profits als Ziel dort verfolge. Ähm, das ist eine Sache, die ich im Unternehmertum sehr wichtig finde und anhand diesen Leitsatz orientiere ich mich auch, wenn ich in Aktien investiere, dass ich mir versuche, Firmen anzugucken, wo man eben Langfristig denkt und nicht auf den kurzfristigen Quartalsweise äh, Profit ausgerichtet ist. Ein Beispiel ist ja auch zum Beispiel wieder Facebook, wo ich mir gerade den, den Call angehört habe von vom dritten Quartal, wo der Zuckerberg auch gesagt hat, dass er jetzt in den nächsten Jahren das Doppelte an Mitarbeiter für die Sicherheit von Facebook einstellen wird und massiv in den Ausbau der Sicherheit der Plattform investiert, um zum Beispiel solche Manipulationen der US-Wahlen, die ja via Facebook stattgefunden haben, ähm, zu unterbinden und dass sich das eben auch auf die Profitabilität mittelfristig auswirken kann, er aber im Prinzip glaubt, dass es langfristig das Beste für die Community ist. Also, kommen wir zurück zum Thema, 10% Umsatzerhöhung war das Ziel, Ergebnis ist, dass ich, und ich habe es vorhin mal so über den Bauch gepeilt, ausgerechnet, weil das Jahr ist ja noch nicht rum und so weiter, aber der Anstieg ist 62,8% circa gewesen. Äh, im, Im Vergleich zum letzten Jahr, das heißt nicht nur der Aktienmarkt insgesamt hat gut, aus, gut abgeschnitten, auch in meinem Unternehmen hat sehr gut abgeschnitten. Ich habe auch ein paar neue Projekte nach und nach dazu genommen, habe ein paar neue YouTube-Channels gestartet. Wir haben einen eigenen T-Shirt-Shop jetzt mit dem Kapitalisten-Shop. Wir haben natürlich das Buch geschrieben, obwohl sich das jetzt hier auch noch nicht mit reinrechnet, das habe ich noch gar nicht berücksichtigt. Also der Anstieg ist eigentlich sogar noch ein bisschen höher. Okay, also Ziel erreicht und Ziel wird deswegen für nächstes Jahr ein bisschen nach oben geschraubt, weil ich dann doch glaube, dass man ein bisschen ambitionierter schon sein kann und ich werde versuchen, nächstes Jahr den Umsatz weiterhin um 15% zu steigern. Dann gehen wir jetzt aufs dritte Finanzziel ein. Ich hatte ähm, ja den, das simple, einfache Ziel, die Wertpapiersparplanquote um 100% zu erhöhen auf 800 Euro monatlich Okay, und äh, das habe ich tatsächlich erreicht und das ist immer das Lustige, wenn man sich anfängt Ziele aufzuschreiben. Ich habe nämlich am Anfang gemerkt, dass auch weil ich privat nicht so viel Geld bekomme <lacht> ausgezahlt, dass ich, dass es ein bisschen zu viel, zu hoch angesetzt war am Anfang mit 800 Euro aufgrund dieser besagten Ausgaben wie Privatschule und so weiter. Und dann habe ich glücklicherweise trotzdem 600 Euro erstmal die ersten Monate des Jahres investieren können und dann kam eine super tolle Nachricht irgendwann und zwar Steuerzurückzahlung, also Einkommensteuerzurückzahlung von letztem Jahr und zwar immerhin für mich 6000 Euro wieder zurückbekommen und das war das super tolle, dass ich dann diesen Betrag nehmen kann und jetzt im Prinzip in, ja, in höheren Tranchen diesen Sparplan weiterführen konnte und das hat im Endeffekt kumulativ dazu geführt, dass ich 1.100 Euro pro Monat in diesen Sparplan reinpfeffern konnte und äh, im Prinzip deswegen die äh, Hürde von 800 Euro ähm, ja, überstiegen habe. Wie hoch ich die Sparplanrate für nächstes Jahr ansetze, das weiß ich noch nicht genau. Da muss ich noch so ein bisschen hin und her rechnen und ein bisschen überlegen, was da realistisch ist und was trotzdem ambitioniert ist. Aber ähm, mal schauen. Ja, und dann gab es natürlich noch mehrere Jetzt nicht direkt finanzielle Ziele, zum Beispiel hatte ich natürlich das große Ziel, mein Buch fertig zu schreiben, den rationalen Kapitalisten, wie ich das irgendwie hingekriegt habe, weiß ich nicht genau, weil wegen Umzug und so weiter habe ich schon wirklich, äh, ja, wirklich brenzlig gesehen, aber irgendwie hat es dann doch geklappt und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass mich das so ein bisschen am Ende auch äh, genervt hat, das alles fertigzustellen, weil so viel auf einmal natürlich zu tun war. Und ich natürlich auch im ganzen Kontext von diesem Buch manchmal in so einer äh, etwas sonderbaren Stimmung war, weil in diesem Buch ich natürlich auch sehr viel recherchiert habe, was so das Thema Politik angeht, was das Thema Regulierung angeht und Kapitalismus, Sozialismus und so weiter. Und manchmal ist es einfach wirklich traurig ist, wie die, wie die Lage in Europa aussieht und mich das so ein bisschen einfach genervt hat. Das heißt, ich habe auch, häufiger mich in Diskussionen irgendwie verirrt, ich habe häufiger irgendwie negative Dinge auch mitbekommen und ausgeteilt und auch eingesteckt und das war einfach dann am Ende auch irgendwie so eine Zeit, wo ich einfach nicht so, also auch einfach jetzt extrem froh bin, dass dieses Kapitel abgeschlossen ist und äh, ich auch jetzt, weil es natürlich in diesem Buch vor allem um Wissensvermittlung ging, ich jetzt im neuen Jahr 2018 wieder so ein bisschen den Hebel im Kopf umstellen kann auf eigene Aufnahme von neuem Wissen, also selber wieder viel mehr neue Bücher und neue Dinge konsumieren kann. Ich habe mich jetzt gerade angemeldet bei Guru Focus als äh, ja, Premium Member und kann jetzt sozusagen die ganzen Funktionen dort nutzen und werde ganz viel davon natürlich in neue Videos verpacken und bin da ultra gespannt drauf, neue Strategien auch im Jahr 2018 äh, also separat zu denen, die ich bereits fahre, zu testen und bin auf jeden Fall wieder richtig motiviert Gas zu geben. Ja, dann habe ich leider auch noch ein anderes Ziel, was ich ursprünglich hatte, nämlich meinen ersten eigenen Kurzfilm respektive meine erste eigene Doku zu drehen, leider auch nicht erreicht, das hat, hat dann einfach insgesamt nicht mehr hingehauen zeitlich gesehen. Ich habe angefangen aber diese Doku zu drehen, die nennt sich Lernmaschinen, passt also genau zum Jahr 2018 wieder perfekt dazu. Ich habe bereits in Berlin den ersten Drehtag gehabt mit einem Kettlebell-Weltmeister, ich habe bereits in Palma de Mallorca und auch in Berlin einen Termin gehabt mit einem ähm, Gedächtnis- und Lernexperten, dem Markus Orschler, den werdet ihr dann nächstes Jahr kennenlernen auch in der Doku, falls ihr ihn nicht schon kennt von einem seiner Seminare oder von ja, anderen Büchern oder was auch immer. Und äh, ja, werde dann auch noch weitere äh, sowohl Produktionen hier in, in, in Palma als auch in Berlin und in anderen Standorten haben und bin auf jeden Fall mega froh, dass diese Doku definitiv im Jahr 2018 dann veröffentlicht werden wird. Und das ist auch eines der großen Ziele für 2018. Ja, das war es dann auch erstmal. Ähm, was meine Finanzziele und so weiter fürs nächste Jahr angeht, die werde ich dann in einem Video teilen, was demnächst kommt, wo ich auch über meine Drei besten Aktien spreche von diesem Jahr, also die Aktien, die die meisten Rendite gemacht haben ja, und ansonsten bin ich auf jeden Fall gespannt, wie viele Ziele ihr nächstes Jahr euch setzt, wie viele ihr davon erreicht, wie viele ihr nicht erreicht, was ihr davon lernt und dass wir natürlich immer vor allem eine Menge, Menge Spaß dabei haben, das hat ja Philipp auch in seinem Kommentar so wunderbar geschrieben. An dieser Stelle natürlich noch Danke, danke, danke an meinen Sponsor für 2017 und auch für 2018, der Börse Stuttgart, der Privatanlegerbörse. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.